0: Você sabia que desde a abertura, em 1951, os parques da Disney em Irlanda fecharam somente por oito vezes? Seis dessas vezes foram por conta de furacões, uma vez por conta do 11 de setembro, e a oitava vez é justamente essa que a gente está vivendo agora em 2020, por conta do coronavírus. A previsão é que tanto os parques quanto as lojas e resorts do complexo fiquem fechados por pelo menos 15 dias. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 71 do Disney BR Podcast. Eu confesso que há 71 semanas, quando eu comecei esse projeto, eu nunca imaginei, nem nas piores circunstâncias, que eu chegaria a fazer um episódio em um dia em que os parques da Disney estivessem fechados. Pois é o que está acontecendo, né gente? Eu acho que não preciso nem falar de como está a situação no mundo, mas eu me propus a fazer esse episódio não para falar de notícia ruim. Não para falar de quarentena, não para falar de pessoas doentes, não para falar que a gente não pode sair de casa ou que as aulas foram canceladas e não para falar que o complexo inteiro está fechado. Pelo contrário, depois de pensar bastante em como tornar os dias um pouquinho mais leves, porque tem sido dias bem pesados, eu resolvi fazer um episódio um pouco diferente que já começou um pouco diferente. Se você acompanha aí desde o primeiro episódio, é sempre a mesma musiquinha que eu coloco depois da parte inicial, onde eu falo sobre uma curiosidade. Hoje não teve musiquinha. Mas se você prestar atenção no áudio que tá rolando aí no fundo, dá pra quase sentir o cheiro da padaria ali da Main Street. Esse é o som que a gente escuta quando tá na Main Street. São pessoas conversando, andando, trocando ideias, algumas crianças às vezes não muito felizes, tipo, se você parar pra prestar atenção, tem algumas crianças chorando e gritando aí, o que não é difícil da gente ver nos parques Disney. E ao fundo, bem ao fundo, tem aquela musiquinha que nos traz um conforto tão grande e que a gente já tá sentindo falta. No dia que eu tô fazendo essa gravação, é apenas o primeiro dia de parque fechado. Mas eu acho que muitos que estão aí ouvindo compartilham do mesmo sentimento que eu. É como se já fosse uma vida, é como se já fosse muito tempo. Porque é muito difícil conceber um mundo em que não existe uma Disney funcionando, mesmo que a gente não esteja lá. Eu pedi para as pessoas me mandarem depoimentos de momentos felizes que elas viveram na Disney, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. São vários trechos de várias pessoas que viveram alguns momentos por lá, e eu acho que isso vai trazer um pouquinho de conforto e um pouquinho de pixie dust pro coração da gente.
1: Quiser até respirar mais fundo para mandar esse áudio porque só de lembrar desse momento eu já fico super emocionada, Lu. É, eu sou a Jaque. Em 2018 eu viajei para Orlando com a minha família, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, o marido, o filho, enfim, cachorro, papagaio, todo mundo. E na época meu filho estava com um ano e meio e quando a gente começou a, a planejar a viagem ele ainda era pequenininho ainda, né? e todo mundo falava assim, nossa, que louca, você vai levar o Luca, nossa, que maluca e eu já trabalhava com viagens, né, eu trabalho hoje na Magic Blue, já trabalhava com viagens já, é, sempre fui apaixonada por Disney e pra mim nunca foi um impedimento pensar em levar meu filho para Orlando ou pensar em não ir por causa dele, assim, e eu sempre fico abismada quando uma família fala que foi e deixou um, um dos filhos para trás, assim e aí, é, realmente, né a, a programação de uma família com criança é totalmente diferente. Eu tinha conhecimento disso, eu sabia que ia ser diferente mesmo. Mas foi muito, muito, muito mágico quando a gente foi tirar foto com o Tico e o Teco. E o Tico e o Teco fizeram várias brincadeiras com ele. E ele ficou super feliz, assim. E depois disso, ele não podia ver um personagem que ele queria correr para tirar foto. E ele corria atrás de tudo no parque, assim, a gente tava preocupado em olhar, em olhar para cima, né, a decoração, os enfeites, os detalhes, e ele tava toda hora olhando para baixo, então ele corria atrás dos esquilos, dos patos, do, de todos os bichos que apareciam, além dos personagens. E toda vez que alguém me fala Ah, eu tô indo pra Orlando, eu tenho uma criança pequena É essa imagem que eu lembro, assim, do meu filho correndo por aqueles parques Nem sabendo a imensidão de tudo aquilo E que tudo aquilo significa pra mim E o que tudo aquilo significou pro Walt Disney Enfim, nem tem ideia de tudo isso Ele só queria correr atrás dos esquilos mas me toca de uma forma muito profunda. E aí eu sempre encorajo meus passageiros a levar crianças, mesmo pequenas, porque é um mundo realmente muito mágico. E é super legal quando eu recebo de novo o retorno desses passageiros que foram com crianças e falaram Nossa, Jaque, muito obrigada pelas dicas, porque eu fui com meu filho em tal e tal atração E não se ele se divertiu muito, ah eu fiz isso e aquilo e aquilo, e foi muito legal Ainda há uns 10 dias atrás eu recebi umas fotos de uma passageira que estava lá em Orlando com um filhinho de 3 anos Ele vestido de bus e o bus foi lá cumprimentar ele, chamou ele pra, pra passear, eles deram uma volta, assim. Então, foi muito legal essa experiência que eu tive. E isso me deixa na memória, assim, esse sentimento, essa... essa ingenuidade né da criança de estar num lugar fantástico assim uma imensidão são tantas coisas que que passaram e que fizeram parte do planejamento para a gente estar ali e ele interessado em coisas tão simples e se divertindo muito é, foi isso tudo para mim é maravilhoso quando eu lembro
0: O áudio da Jaque cortou no finalzinho, mas eu acho que a gente entendeu bem o que ela quis dizer. A gente sabe bem o sentimento maravilhoso que ela estava descrevendo, que é lembrar de momentos que a gente passa dentro dos parques, né? Eu
2: sou a Renata, de Porto Feliz, São Paulo. Meu momento mágico na Disney foi em 2018 na primeira vez em que minha filha foi para o Walt Disney World. É, nós estávamos ansiosos né, pela visita dela, pela reação dela. E no nosso segundo ou terceiro parque, que foi Epcot, é, chegando na Spaceship, que era meu Fast Pass, é, simplesmente a luz vermelha acendeu e o cast member, um senhor muito gente fina, me falou que tinha algo errado. Passamos os três ingressos e nada. Quando eu olhei na tela do meu celular, do aplicativo, percebi que meu dia de Epcot era no dia seguinte. Fomos, então, no Guest Relations. expliquei a situação. Afinal de contas, estava com uma criança de seis anos que não entenderia que provavelmente não iria no Frozen Ever After devido às filas, a demora das filas é, em que ela ia ficar impaciente e a minha mãe, que também é idosa não ficaria tanto tempo no Guest Relations eles simplesmente entenderam essa situação e realocaram os meus três Fast Pass para aquele dia e nós continuamos no parque, fomos nas atrações e foi um dos dias mais felizes da nossa vida, na alegria de conhecer os brinquedos, os personagens e todas as demais atrações
0: do parque. Eu não sei vocês, mas eu posso me sentir na pele da Renata quando ela fala foi o dia mais feliz das nossas vidas. Eu acho que eu tenho diversos dias mais felizes da minha vida e muitos deles foram dentro da Disney.
3: Lu, ai adorei a ideia, muito legal dia a gente fazer uma vibe boa com tanta notícia ruim, ah, o que eu mais lembro quando eu fui em 2010 na Disney foi sentada lá na Main Street vendo a parada noturna, chorando que nem criança,
4: ai como foi bom, beijo Lu.
0: Essa foi a mensagem da Rosana E esse tipo de lembrança que a Rosana tem Esse eu acho que todo mundo Que já esteve na Disney tem Às vezes a gente tá mega cansado O pé da gente já tá latejando A gente senta lá pra esperar a parada passar E aí quando a gente tá vendo Tudo aquilo passando na nossa frente A gente esquece todo o cansaço, toda a dor A gente esquece de tudo E a gente só sente Eu já falei algumas vezes Mas eu acho que vale repetir Tem alguns sentimentos que só a Disney traz pra gente Gente, eu tô deixando esses trechinhos de silêncio entre um depoimento e outro porque eu não sei vocês, mas eu tô adorando esse gostinho de Main Street que esse áudio tá me trazendo. Mas olha só, a gente sempre fala de medical moment, né? De coisas bacanas que acontecem na Disney, coisas mágicas. Olha o medical moment do Tiago. É pra deixar todo mundo morrendo de inveja. Olá.
4: Foi super especial Era exatamente dois dias antes do Thanksgiving Eu, o meu noivo e o nosso amigo Estávamos no shopping fora da mall Chegamos, fomos diretamente aonde? Na Disney Store Aí, uma música alta Todos os funcionários animadíssimos Mas, né? Achamos meio esquisito Mas como é Disney, tudo ok E tal, entra Isso eu quero, isso eu vou levar isso eu não preciso, mas eu quero. Isso eu não preciso, mas eu vou levar o de sempre, né? E aí, de repente, fecharam a loja toda e anunciaram que todo mundo que estava lá dentro ia receber um vale-compras de 200 dólares por família. E como o meu noivo, eu e o nosso amigo, tínhamos sobrenomes diferentes, eles automaticamente consideraram cada um como uma família, ou seja, cada um recebeu 200 dólares para gastar na loja. Você tem noção disso? Eu não sabia o que fazer, eu só chorava, eu fiquei chocado, os funcionários da loja filmavam a gente, tiravam foto com a gente, tanto que eu chorava, que eles não estavam entendendo nada. <risos> Foi sensacional. E ainda era final da viagem, ou seja, a gente já tava sem dinheiro nenhum, ou seja, a gente comprou coisa pra caramba pra gente, pros nossos amigos, pra nossa família, foi sensacional, o momento Disney assim mágico, mágico, mágico demais, 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 foi muito bom.
5: te mandar aqui alguns, alguns momentos super marcantes para mim da Disney é, que aconteceram principalmente nessa última viagem que a gente fez agora em janeiro é, a gente foi com a nossa filha de três anos e cinco meses e a gente já tinha ido quando ela tinha um ano e cinco meses e foi uma viagem completamente diferente porque apesar dela ter curtido a primeira vez, agora ela já é muito mais desenvolvida Disney Freak, porque aqui em casa a gente só vê desenho da Disney, então ela conhece todos os personagens, as músicas, e é muito legal. Um dos momentos mais marcantes dessa última viagem foi o dia que a gente foi tomar café da manhã com os personagens lá no Tusker House, e ela ficou enlouquecida vendo, sabe, o Mickey o Pateta em volta da mesa... Quando ela viu, sabe, tipo o Mickey chegando, ela, mamãe, olha o Mickey, sabe? E aí levanta, abraça, beija. É muito é muito gratificante. Assim, refeição com o personagem é um negócio caro pra cacete, mas eu juro que valeu a pena pelo sorriso dela. Uma outra coisa que foi muito, muito, muito marcante pra mim foi o dia em que nós assistimos ao show do Happily Ever After. Foi a primeira vez que ela viu o show, né? Porque a gente resolveu assistir a gente foi três dias ao Magic Kingdom mas apenas em um dos dias a gente resolveu assistir o Happily Ever After e a gente deixou para ser no último dia né do, de, de parque da Disney e a, ela ficou enlouquecida sabe, vendo todas aquelas projeções no, no castelo a música eu sei que teve horas que ao invés de olhar pro castelo eu olhava para ela, sabe e o olhinho assim brilhando e naquele momento, eu juro pra você... Que meu coração só tinha gratidão... Porque eu estava ali com a minha família... Com os meus pais... Com meu marido... Com a Alice... E feliz por a gente ter passado... Sabe? Nove dias maravilhosos dentro dos parques... E eu queria, obviamente, muito mais... Mas assim... Por gratidão, sabe? Da gente ter feito uma viagem perfeita... Cheio de momentos mágicos... Mas assim... De conseguir ver a felicidade nos olhos da, da, da nossa filha, sabe? Aquilo ali foi, foi perfeito pra mim. Foi muito perfeito. A Disney é muito maravilhosa e muito mágica. E como eu não consigo falar de pouca coisa, é uma coisa que também a gente amou fazer foi passear pelo Epcot, catando os personagens pra tirar foto. Minha filha amou e eu obviamente também amei né porque não tem como não amar o Epcot e tirar foto com personagens então a gente conseguiu sabe tirar foto com a Bela ela ama a Bela é o desenho preferido dela então a gente conseguiu tirar foto com a Bela tirou foto com a Jasmine com a Branca de Neve sabe foi tão maravilhoso o Epcot é um parque muito perfeito né <risos> mas foi muito muito mágico ela amou Sabe? na verdade assim, ela amava personagem. Aparecia um personagem, ela queria tirar foto, mesmo que ela não conhecesse. E um momento muito mágico que eu especialmente vivi nessa última viagem é que o meu marido correu o desafio do Dunga. E em todos os dias eu fui com ele para esperar ele terminar a corrida, né? para esperar enquanto ele corria. E no último dia, que foi o dia da maratona, é, na verdade, assim, dois momentos muito legais. No dia da meia maratona, né? Como a corrida era mais tarde, eu ia com a nossa filha no carrinho e ela ficava dormindo. E aí, no dia da meia maratona, quando ele chegou, ela já estava acordada. E foi muito legal, porque ela viu o pai chegar, sabe? E ficou muito, muito, muito feliz. Agora, para mim, o momento mais marcante dessa corrida foi o dia da maratona, porque a maratona é uma corrida muito longa, né? E no dia da maratona, os meus pais já tinham chegado em Orlando. Então, eles ficaram com a, com a, com a Alice dormindo e eu fui sozinha com o Pedro. E o que, que eu fiz? Eu fui com ele para o Epcot. Quando a corrida largou, eu peguei o monorail e fui para o Magic Kingdom. E, cara, entrar no Magic Kingdom com ele fechado, né? Porque o Magic Kingdom estava fechado. Tinha eu e, sei lá, mais, umas 30 pessoas esperando para eles liberarem a entrada no, no Magic Kingdom. E quando a gente entrou, o parque fechado assim A sensação de você ser uma das primeiras pessoas a entrar no parque. O parque estava decorado, de com, com a decoração de Natal ainda. Então, tava aquela coisa perfeita, linda. E tinha pouquíssima gente. Dava uma sensação assim de, 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 de ser especial, sabe? Eu me senti muito especial naquele dia. E eu me posicionei. É, perto do castelo mas ali na Main Street mas mais perto do castelo para poder esperá-lo né passar por ali e eu recebi o alerta tem um tem um ponto de, de check da corrida, que é logo antes do castelo. Então, eu sabia que ele estava se aproximando. E eu achei muito legal, porque quando ele chegou, eu fiquei dando tchau, sabe? Tentei tirar foto, mas não consegui tirar foto. Ele me abraçou, me deu um beijo. E um negócio que eu achei fantástico. E isso, eu acho que é uma das coisas que só a magia da Disney proporciona, né? Que é a bondade do ser que está do seu lado, tão extasiado quanto você... Com a magia da Disney. Uma americana que estava do meu lado perguntou, você quer que eu tire uma foto? E assim, tudo isso é fração de segundos, né? Porque ele tava correndo, parou de correr, me abraçou, me deu um beijo. E ela falou, você quer que eu tire uma foto de vocês? Me dá seu telefone. E aí eu dei o telefone para ela e... e ela tirou a foto. E cara, é a foto mais perfeita do mundo. É muito, muito, muito mágico esse momento. E assim, eu vi o dia amanhecer no Magic Kingdom, sabe? Nossa, que, que dia perfeito, que experiência maravilhosa. Em nenhum momento daquele dia eu me lembrei do cansaço, sabe? De acordar cedo durante todos os dias, né? Quatro dias seguidos acordando super cedo. Porque aquele momento foi muito mágico. E sair do Magic Kingdom também, pegar o monorail, voltar para o Epcot, ver a chegada da corrida. Foi muito emocionante.
0: Esse foi o depoimento da Raquel. E tem algumas alguns pontos aqui que eu não podia deixar em branco. Primeiro é o sentimento de gratidão que ela descreve. Eu acho que esse é o momento da gente resgatar esse sentimento. Quem já esteve na Disney sabe... Exatamente do que eu tô falando, e quem não esteve, eu tenho certeza que já passou por um momento pelo qual ficou extremamente grato. Esse é o sentimento que a gente precisa resgatar e acender agora, principalmente nesses momentos difíceis, nessas, nesses dias pesados que a gente tá vivendo. Outra coisa que ela fala é a emoção da corrida. Eu já falei diversas vezes aqui, gente. Eu acho que se você tem oportunidade para Disney, tente ir, tente fazer uma corrida porque é realmente indescritível ela falou de um ponto de vista que eu nunca tinha ouvido que é o ponto de vista de quem assiste a corrida, mas eu tenho quase certeza que a mesma emoção que ela sentiu o marido dela que estava correndo sentiu também, e por fim é Epcot, né gente, parque mais maravilhoso do mundo, concordo plenamente e quem não concorda está errado o próximo depoimento veio da Vanessa lá da arroba pensando underline Disney. prepara o lencinho aí que esse deu uma travada aqui na minha garganta e, aliás, a Vanessa levantou um ponto que eu queria já deixar aqui explícito e deixar minha, meu carinho, minha gratidão e todo o meu pensamento positivo. Ela falou dos cast members. Eu nem tenho palavras para dizer o quanto eu desejo que esses cast members, principalmente os college programs que tiveram seus contratos encerrados, o quanto eu desejo que eles estejam, de alguma forma, sentindo a magia Disney. Não foi um final. Isso eu, eu tenho pra mim. O sonho de vocês, como o de muita gente, foi só adiado, tá bom? Meu beijo especial pra vocês.
6: Alô, um dos momentos... Eu tive inúmeros momentos felizes na Disney, mas um dos momentos mais felizes foi poder ver... Aquela carinha que eu fiz quando eu tinha 15 anos, pelos olhos dos meus pais. Ambos fizeram o mesmo, sabe, tipo, ficaram tão impressionados quanto eu fiquei naquela, naquele momento, que eles me proporcionaram. Então, esse foi um momento que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Um momento muito feliz também, que eu tive lá na Disney, foi quando eh, eu levei os meus filhos pela primeira vez. E, na época, a minha filha era fissurada pelo filme Frozen e pela Elsa. E ela foi uh, vestida de Elsa. Assim como ela se vestia todos os dias, ela só usava os vestidos da Elsa. E no parque, todos os cast members uh, chamava ela de Queen Elsa e Elsa, e sua majestade Elsa, e alguma coisa nesse sentido. E ela teve... Um, ela simplesmente ficava assim, me perguntando, mãe, eles acham realmente que eu sou a Elsa? E aquilo não foi só um médico momento para ela, mas para mim, como mãe, porque eu vi que naquele momento era Disney sendo Disney e ninguém pedindo para eles fazerem isso. Foi um momento tão natural, assim, dos cast members, né? De eles encararem que aquela, aquilo para aquela criança era importante, né? E acabaram, além de uh, trazendo um momento tão mágico para minha filha, trouxeram para mim e para o meu marido. Então, esse foi um, também um dos momentos mais felizes que eu tive na Disney.
0: E além do depoimento dela, a Vanessa também colocou duas pessoinhas bem especiais para falar um pouquinho aqui.
7: Eu amo aquele do
6: Toy Story de Atirar Ai, que legal, Toy Story Mania! Tu gosta desse? Sim. Isso é uma coisa que te deixa mais feliz na Disney?
8: para as montanhas
9: russas e, e para
10: uh, o
0: Sauron tu gosta do Sauron? amo, é a minha favorita eu amo ouvir criança falando de Disney gente, não tem como negar que são os depoimentos mais puros que a gente pode ouvir, não é não? A Juliana também colocou os filhos dela para falar. Vamos ouvir qual que é o depoimento dos dois filhos dela e depois o depoimento dela.
9: Oi, eu sou o João Pedro Matoso Del Vigne, tenho 10 anos. O momento que eu mais gostei da Disney foi estar reunido com a minha família no show de Natal. E ver o Pateta, o Pluto, o Mickey, a Minnie...
6: Oi, eu sou a Luca Del Vigna, tenho seis anos, o momento que eu mais gostei da Disney foi ver o Mickey, o Pluto e o Pateta. Aonde? Na, na, na Disney e o Pluto tava lá numa coisa de balada e o Chewbacca tava na sala dele. E você gostou do Chewbacca? Eu gostei. E também o Mickey tava na sala dele. É. Um beijo, tchau!
9: Oi Lu, é a Juliana Matoso Del Vigna, é sua seguidora aí há um bom tempo já. Bom, a minha meu momento mais feliz na Disney foi... Tiveram vários, né? É difícil selecionar um, mas o primeiro foi dar de cara com aquele castelo, depois de 20 anos, eu fui, eu fui duas vezes solteira. E esse ano que passou em dezembro de 2019, eu consegui ir com os meus filhos e meu marido. E foi uma realização, assim. Eu fiquei parada em frente ao castelo horas, eu falo e choro. E, e horas, minutos, né? Olhando aquele castelo e, e não sabia... É, se eu sentava, agradecia abraçava meus filhos enfim, aí meu marido me abraçou, a gente se abraçou os quatro e, e eu continuei chorando, óbvio e outro momento que eu tive uma crise de choro que eu parecia uma criança de soluçar quando eu encontrei o Tio Baca, que era também um sonho, por ser Star Wars Maníacos aqui em casa e e ele viu minha crise, me abraçava e chorava, eu chorava mais, e aí ele limpava minhas lágrimas, me abraçava e afagava meu cabelo, e meus filhos olhando assim, mamãe, você tá chorando tanto, aí o meu marido falou, esse é um momento especial, né? e falou isso em inglês, e aí o Chewbacca abraçou é, a nossa família e foi assim uma coisa mágica maravilhosa assim For, foram momentos que eu falo e fico com a voz embargada então é, já tô com lágrima nos olhos porque é, são momentos que inesquecíveis e só quem sente só quem passa que, que pode dizer né e queria te agradecer Lu pelo, pelo pelos episódios maravilhosos que você grava te agradecer tanta informação é tanto bate-papo gostoso e a troca que você faz com a gente é muito bacana. É, e vamos seguir, vamos seguir que essa crise toda vai passar. Né? Tamo junto aí. Um beijo pra todo mundo e pra você em especial.
11: Oi, Lu. Um momento muito feliz para mim na Disney foi quando eu levei meu filho pela primeira vez. Ele tinha um ano e eu tinha agendado para ele o primeiro corte de cabelo na barbearia do Magic Kingdom. Então foi muito legal entrar com ele no Magic Kingdom, ele cortou o cabelo e eles fazem uma tremenda farra né, com a criança, jogam porpurina E foi também a última viagem do meu pai. Foi uma viagem muito feliz. E ver o meu filho correndo para os personagens também foi é maravilhoso. Então, para quem acha que não vale a pena levar a criança pequena para Disney, vale sim, leva sim. É uma magia diferente, enquanto eles ainda acreditam nos personagens. É muito gostoso ver o sorriso e a alegria no rostinho das crianças, tá bom? Beijo, tchau.
0: Esse foi o depoimento da Andrea lá do arroba minha underline orelhinha e é muito legal ver o quanto em quase todos os depoimentos até agora a família está presente né eu acho que a Disney tem essa coisa de trazer a união de trazer de volta aquele sentimento de curtir coisas boas com a família né esse também foi um ponto que a Karen levantou vamos ouvir o depoimento dela
5: Olá, eu sou a Karen do Arroba Mickey e eu E vou para esse desafio de escolher um momento especial só na Disney, viu Lu? É difícil, é quase tão difícil quanto escolher a melhor atração Mas sem dúvida nenhuma, entre os, os momentos mais marcantes está o ano passado Quando eu fui com parte da minha família, fiz roteiro de viagem tudo Me dediquei bastante para isso E nós fomos no Magic Kingdom e assistimos o Happily Ever After Eu vi o brilho nos olhos deles, uma coisa muito legal, muito marcante Que eles amaram eu, em 2017, na minha primeira viagem, eu não sabia muito o que esperar desse espetáculo, não assisti nada na internet, porque eu queria mesmo me surpreender. E, de fato, me surpreendi. E, em 2019, eu cantei a letra do início ao fim, me emocionei muito. Então, sem dúvida nenhuma, essa parte da viagem vai ficar marcada para o resto da minha vida. Um beijo, Lu.
0: Gente, vocês sabem que eu sou suspeita pra falar do "Happy Ever After, né? Eu já fiquei com, com o olho cheio de lágrima aqui, só de lembrar. Aliás, eu vou até colocar a música do "Happy Ever After, mas eu vou deixar ela lá pro finalzinho. Então fica aí até o final, tá? Escuta tudo, porque no final, além do monte de depoimento que ainda tem por vir, tem eu conversando com vocês. Vamos ouvir agora o que a Carla tem pra falar.
12: Olá, eu queria contar um momento que marcou a minha ida lá no Magic Kingdom Foi no dia 20 de dezembro de 2018 Eu estava com a minha filha na festa do Mickey's Very Merry Christmas E aquele dia choveu pra caramba, inclusive bem cedo, antes de, de a gente sair do hotel é, Passava ao vivo na TV a notícia de um ciclone ou algo do gênero, não sei, não lembro bem mas a gente resolveu encarar assim mesmo, porque, ir pro parque, porque aquele era o, o dia do ingresso especial de Natal. E por nada que a, gente que a gente queria perder, né? Aí, bom, de qualquer forma, ligamos lá pra, pra Disney só para ter certeza, né? E eles nos informaram que não, que estava tudo normal e tal, e que eles não iam fechar. Só que na TV eles diziam pra ninguém sair de casa, né? Então, assim, a gente ficou se sentindo a própria fora da lei, né? Mas, assim, seguimos e, e claro, com nossas capas de chuva na mochila e, e ok, fomos lá. Mas o momento especial que queria contar foi justamente no início da noite que a gente... que a chuva que, que tava muito, 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 muito forte, né? E não tinha capa de chuva que salvasse, a gente tava, assim, super, tipo lavada, né? Então a gente resolveu andar bem devagar, entendeu? Curtir, pular, a gente ficava pulando nas poças, enquanto todo mundo ficava é, parado embaixo da, das marquises ou correndo da chuva, a gente tava lá numa super curtição. E aí, parecia até um assim um momento que, que nada nos faria mal, nem a chuva. Foi realmente mágico, assim, eu olhava para minha filha e a gente, só, a gente só ria, né? Foi super, super divertido. Eu sei que foi, inclusive, além, é, por causa disso, acho que foi graças a essa chuva louca aqui que a gente conseguiu ir na atração dos sete anões, que foi a única que não a gente não tinha conseguido é, fazer pass e, e que a gente não conhecia, né? Nossa, eu adorei, adorei, e foi sorte que, é, que a chuva também, nesse momento, deu uma, uma acalmada, e, né, e tinha pouca gente na fila. Mas é isso, eu agradeço pelo espaço para né, compartilhar com vocês esse momento da minha viagem, que foi inesquecível. Beijo.
0: Tem mania de achar que as coisas todas estão dando erradas quando elas saem daquilo que a gente planejou. E às vezes não é, né? Foi o que aconteceu com a Carla. Uma situação dessa também aconteceu com a Rebeca, que já participou de um episódio aqui e contou, mas vamos ver o que ela tem pra falar agora.
7: Oi, gente, aqui é a Beca do Viajando com Beca. É, não seria eu Se eu não falasse de algum momento Como cast member Então, na verdade Não foi nenhum momento trabalhando em si Foi na minha última semana é, Estando lá O primeiro dia foi Quando eu estava no parque Com meus amigos americanos, me despedindo deles E eles simplesmente espalharam Para todo mundo que eu estava indo embora E aí, um cast member Que estava cuidando da, da Margarida Vi meu caderno de autógrafo e falou assim Ah, você gosta de colecionar autógrafo? Ah, eu falei sim eu amo E ele simplesmente pegou meu caderno e falou assim Espera aí que eu tenho vários amigos personagens Que podem te ajudar com isso E ele voltou com o meu caderno lotado Ele literalmente preencheu meu caderno é, Com todos os personagens possíveis Personagens raros, inclusive é... Como, por exemplo, os personagens do Irmão Urso Sabe, personagens que não aparecem no parque E foi muito especial pra mim é, Que ele quis dar esse presente de despedida pra mim E foi bem mágico O outro momento é que foi dois dias depois Foi exatamente meu último dia no parque Também estava com outra amiga americana E ela não estava indo embora Bom, mas ela conhecia todos os cast members que cuidavam dos fogos Cuidavam da fila, do pessoal, não deixava aglomerar Inclusive cuidava de uma área VIP E ela falou com Deus e o mundo para conseguir uma vaguinha para mim na área VIP Explicou que eram meus últimos fogos e que eu era do Brasil, que estava voltando para casa e simplesmente a gente viu os fogos da área VIP Meus últimos fogos lá Foi muito, muito mágico Foi o melhor dia pra mim, eu vendo os fogos Que eu nunca consegui um lugar bom pra ver os fogos E o carinho, sabe? E o amor desses cast members que eram meus amigos Que são meus amigos, na verdade de tudo, sabe? Sobre o amor de ser um cast member E eu amei foram os médicos momentos mais, mais assim, memoráveis que eu já tive.
13: Oi, Lu, tudo bom? Contando então a minha história pra você. Foi uma viagem que eu fiz, o meu filho tinha 5 anos, tinha acabado de fazer 5 anos foi entre dezembro e, e janeiro. É uma época que fez vários dias de frio, alguns dias de calor. Né? Naquela época, meu filho era né, criança, bem criança ainda, ele gostava muito de Jake e os piratas, né? ele tava nessa vibe de, de piratas. Então, ele curtia Capitão Gancho também, o, o Sr. Izmi. E foi uma viagem que a gente fez com um grupo de amigos, é, amigos do, do berçário né, do, do meu filho, e aí a gente fez umas atividades bem diferentes das que é, eu, né, com a minha família, a gente costumava fazer. E aí a gente aproveitou essa vibe né, que ele curtia, a Jake os piratas, para a gente ver o que, que tinha ali relacionado com piratas que ele pudesse curtir. É, a gente fez o Pirates and Pals Adventure Cruise. E antes né, desse, desse cruzeiro, que é né, quando a gente, vê, a gente vê os fogos do Magic Kingdom, de um, de um barco que fica ali na Seven Seas Lagoon. É super legal e eu recomendo. Mas antes, eles oferecem né, snacks... E eles dão a oportunidade da gente tirar foto com o Capitão Gancho e com o Sr. Smith. Então, meu filho, que né, adorava eles, ficou super contente, é, aproveitou pra caramba, né? E aí, acho que uns dois dias depois, era o nosso último dia de parque. A gente ia fechar né, com o Magic Kingdom. A gente deu a sorte de ser um dia... Tava um dia de calor, um dia maravilhoso, aqueles dias de inverno com o um céuzão azul, é, temperatura gostosa, assim tava, nossa, foi foi um dia perfeito para parque. E eu quis finalizar ali com, com chave de ouro, né, para o meu pequeno. E a gente fechou para ele o é, o Pirates League. E naquela época tinha, não sei se tem ainda, tinha a opção de fazer uma maquiagem do Jake. Fazia, né, maquiagem. Pintava, né, as bochechas, fazia sobrancelha, era bem, bem engraçadinho que ele ficava. E tinha uma peruca do Jake também. Então, e, e ele tinha a espada que a gente tinha levado, né. Enfim, ele ficou ali paramentado, vestido de pirata. E logo depois a gente foi assistir a Festival of Fantasy, né, a, a parada. E acho que foi a parada mais emocionante que que eu vi, né, e que eu que eu pude que eu pude participar. E que o meu filho estava ali sentadinho, né, do meu lado. A gente estava bem bem na frente do do castelo da Cinderela e foi incrível, porque os, os personagens, né, ao verem ele ali todo, todo fantasiado, eles interagiam com ele de uma maneira muito legal. Então, assim, os personagens que estavam no chão vinham fazer high-five, né? A... Eu me lembro claramente da Branca de Neve vir e ele né, fazer o high-five com, com os anões. Foi super legal. Mas acho que a hora mais legal mesmo foi quando é, ele viu o Capitão Gancho. O Capitão Gancho estava num carro. É, o Capitão Gancho olhou para ele, apontou para ele. E na hora ele olhou assim para mim e falou, Nossa, mamãe, será que ele se lembrou de mim do, daquele dia que a gente viu ele? Ou será que ele achou que eu era o Jake mesmo? É, e aí foi, foi um momento que, que putz, eu fiquei, fiquei super emocionada. É, é uma coisa né, meio boba você pensar, nossa, a criança achar né, que o Capitão Gancho lembra dele, ou que acha que é, que é o Jake, né, aquela inocência infantil. Mas foi um momento que, nossa, que eu guardo no coração. E sempre que eu lembro dele, eu, eu fico muito contente, muito feliz e... Putz, é, é um momento aí que me deixa com o coração quentinho mesmo, né? E pensar dessas coisas, sobre essas coisas nesse momento que a gente tá com tanta coisa pesada, né? Acontecendo, deixa, deixa a gente com o coração mais leve. Então é isso, Lu. Essa é uma das minhas muitas histórias aí na. Emocionantes na Disney. E é isso aí. Espero ter contribuído pra, pra esse episódio ficar bem bem gostoso, como, como um abraço um beijão, até a
12: próxima
0: que delícia conviver com a inocência de uma criança, né eu sinto falta da minha pequena de quando ela ainda era pequena agora ela virou uma moça tá maior que eu já enfim, uma delícia esse, esse depoimento né esse foi da Lara, esse último depoimento foi da Lara e eu acho que eu consigo imaginar a alegria dela de ver a alegria do filho vamos para mais um depoimento agora quem vai falar é a Janaína
14: Oi Lu eu vou te contar o meu momento mágico que aconteceu na Disney foi em março do ano passado eu estava viajando a trabalho era uma viagem super curta eu só tinha um dia de parque e escolhi o Magic Kingdom só que teve uma virada brusca de tempo, eu já estava no parque, começou a chover, ficar muito frio, eu não tinha capa de chuva, acabei ficando molhada, e eu tenho fibromialgia, e o frio piora muito as dores, né? Então, quando anoiteceu, eu estava chorando de dor, e acabei indo embora. Fui me dirigindo para a saída, para embora, assim, muito triste, porque eu não ia poder assistir o show de fogos, e uma cast member parou e me perguntou o que estava que acontecendo. E eu expliquei que eu tinha fibromialgia, que eu estava com dor, mas que eu lamentava muito porque o show de fogos era muito especial para mim. E ela, na hora, virou para mim e perguntou se eu poderia voltar no dia seguinte. Aí eu falei que não daria porque eu tinha trabalho. Aí ela virou para mim e falou assim, poxa, faz um esforço, vem nem que seja para assistir o seu show de fogos. E me deu o ingresso para eu voltar no dia seguinte para assistir o show de fogos já que eu tinha perdido naquele dia. Eu fui para casa, né, para o hotel, tomei remédio, no dia seguinte trabalhei e consegui, quando foi umas cinco e meia da tarde, voltar para o parque, já estava um tempo melhor, e assistir a queima de fogos. Foi a última vez que eu tive em Orlando, né, faz um ano agora, e até hoje, a lembrança disso fica para mim. Inclusive, nesses momentos difíceis que a gente vive, lembrar das experiências da gente na Disney é uma coisa que aquece o coração da gente, né? Esse foi o meu Magical moment na Disney. e Eu sempre me lembro disso todas as vezes que eu penso no Magic Kingdom.
0: ainda falou, tem sido uma das minhas saídas para sobreviver aos dias pesados. A gente tem acordado cada dia com notícia mais triste, e mesmo sabendo que a gente precisa fazer o que está sendo orientado, é difícil para a gente, é difícil mesmo. E aí são essas lembranças que me acalmam, é exatamente como ela falou, lembrar da alegria de estar no Magic Kingdom, acalma o nosso coração, aquece o nosso coração e dá força para a gente continuar. O depoimento de agora é da Andrea, vamos ver o que ela tem para contar para gente.
15: Oi, gente, eu sou a Andrea, daí é para Orlando. E escolher um momento feliz na Disney, é, em todos esses anos que eu sou uma Disney maníaca, há mais de 20 anos viajando para o mesmo destino, escolher um momento Disney feliz é, é super difícil. Muito mesmo, porque eu já tive vários momentos felizes e só de estar ali já é um momento mais que especial e mais que feliz. Mas tem, assim, um que me marcou muito, que eu realmente mais guardo, assim, né? no fundo do meu coração mesmo, eu fico até emocionada. É, eu viajo para Disney há mais de 20 anos, todos os anos, eu sou realmente uma Disney maníaca. E quando eu me tornei mãe... Minha filha vai fazer 11 anos. Então, ela vai desde bebê, desde um ano e meio que ela vai para a Disney. E com um ano e meio ainda, ela teve um pouco de, de vamos dizer assim, distanciamento do, de alguns personagens, né, por conta de um pouco de medo. Mas, felizmente, ela era e é enlouquecida pelo Mickey quando, como eu sou. E o primeiro encontro com o Mickey... Que era o um momento que eu aguardava muito, muito, muito. Eu estava muito ansiosa pelo primeiro encontro dela com ele. É, eu me lembro perfeitamente, foi no Hollywood Studios. O Mickey de feiticeiro, né? Como ele ainda é, se veste lá. Maravilhoso, por sinal. Ele ainda ficava ali onde. É um lounge Bay ali, né? Onde fica hoje aquela parte toda de Star Wars, onde está o Darth Vader e onde está o Chewbacca, enfim. Ali era o encontro com ele. E aí. Quando foi a nossa vez que ela viu o Mickey, ela simplesmente abriu os bracinhos e foi ao encontro dele. Ele se abaixou, se ajoelhou para recebê-la e, e aí eu me acabei. Aí foi assim, é um, realmente um dos momentos que eu, que, eu, que eu me senti mais feliz, porque você passar uma... Um, uma emoção sua, um, uma paixão sua para um filho, isso é muito importante. Então, quem é mãe vai me entender. E você, Lu, vai me entender, né? Então, a gente passar aquilo que a gente admira, que a gente curte, que a gente gosta para o filho da gente, e ele sentir, você sentir a mesma emoção que ele está sentindo, isso é muito maravilhoso. Então, essa é um da, dos momentos que eu, que eu realmente mais me senti não é né, que eu me senti feliz, senti, mas que me marcou demais, demais, demais. Eu até falei com a Lu aí, se fosse pra, pra falar de vários momentos, a gente viraria um episódio aqui, né? Mas é só um, um áudio realmente pra demonstrar todo esse amor aí que a gente tem por aquele lugar. Um beijo grande, Lu.
0: levanta a mão aí quem também imaginou a filhinha da Andréia com os bracinhos abertos toda pequenininha indo abraçar o Mickey e levanta a mão aí quem também não encheu o olho de lágrimas <risos> vamos ouvir agora o depoimento da Andressa, a Andressa já esteve aqui com a gente, já vai voltar na semana que vem para falar de como estão as coisas lá em Orlando, mas ela tem um depoimento para dar a gente agora as
16: boas lembranças da Disney são inúmeras mas resolvi citar apenas uma Que eu não estava sozinha Estava com os meus filhos na época Que eles ainda adoravam ir para o Magic Kingdom Comigo E a gente estava atravessando ali A pracinha principal Onde tem a, a estátua do Mickey E do Walt Disney em frente ao castelo E chegou uma Pessoa com o uniforme Da sorveteria que tem na esquina A Ice Cream Parlor E... Estava com um sorvete na mão e parou a gente e disse que o Mickey estava nos procurando para entregar isso. E ela estava ajudando a procurar, lógico, e ela tinha achado a gente e que era nosso o sorvete. Ah, foi uma cena linda, totalmente inesperada e inesquecível, claro.
2: feliz na Disney
5: foi quando entrei no, na Main Street e eu vi o castelo foi ter a certeza de que eu podia me curar de uma síndrome do pânico e uma depressão causada por um, um trabalho muito pesado muito estressante então estar lá me fez sentir que eu era capaz de superar tudo aquilo e ser pedida em casamento também em frente ao castelo foi um momento mágico e toda vez que eu olho pra ele eu sei que a gente pode superar qualquer coisa então só pra finalizar é... eu sou a Camila do em torno de nós e eu queria deixar a mensagem pra todo mundo de que isso tudo vai passar e que a magia é capaz de estar tá presente na nossa vida em todos os momentos
14: dois
0: momentos bem diferentes mas igualmente especiais né um com os filhos da Andressa e um com o atual marido da Camila. E esse ponto que ela falou de superar problemas, superar depressão, superar crise de pânico, superar problemas relacionados à nossa saúde mental, eu tenho pra mim que a Disney exerce um papel fundamental nisso. Mais pra frente eu até quero gravar um episódio falando nisso, já tenho algumas pessoas selecionadas, mas por enquanto vamos continuar falando de coisa boa, de lembrança boa.
7: maio de 2013 eu estive na em Orlando meu marido nós fomos conhecer a, quer dizer eu já conhecia a Disney fomos juntos e era a época do wishes ainda e já tinha um ano e meio mais ou menos que eu estava tentando engravidar sem tratamento sem nada e aí eu falei, ah, vai que né aí no meio do wishes eu pedi para a estrelinha lá, não nem era estrela, era fogo, fogo de artifício, mas, ah, vai, né, quem sabe um bebezinho, né. E em outubro eu engravidei, sem também sem tratamento, sem nada, e em maio do ano passado eu consegui levar minha filha para Disney, ela foi conhecer.
0: E depois dessa história da Alice você continuar não acreditando em magia sinto muito, seu coração não tem mais salvação <risos> eu adoro essa história da Alice, saudades, wishes mas eu confesso que eu sou o Team Happily Ever After vamos continuar antes que comece a polêmica
3: hey, Lu. É, eu sou a Nani e eu queria contar também sobre um uma coisa maravilhosa da Disney. Eu só realizei o sonho de ir pra Disney com 32 anos, por conta do meu noivo, que sempre foi apaixonado por, essa, por esse mundo. E logo na minha primeira visita, a gente teve um momento mágico no, na primeira entrada do parque, que foi no Magic Kingdom, na noite de Halloween, pra festa de Halloween. Quando a gente entrou, é, a gente não pagou estacionamento. O pessoal viu a gente fantasiado, perguntou se a gente ia curtir a festa de Halloween e falou que aquele era um momento mágico, que a gente não precisava pagar o estacionamento. Então, a Disney foi especial pra mim logo na minha primeira entrada. E, além disso, era o dia do meu aniversário. Então, me fisgou de um jeito inacreditável, sabe? É, a magia tomou conta desde o primeiro momento. Outra magia que aconteceu comigo foi o encontro com os personagens. É, eu não imaginava que ia ser tão emocionante quanto foi. É, a minha princesa favorita é a Cinderela e o pessoal do meu grupo não liga para para encontro com personagens, eles preferem nas atrações, mas eu fiz questão de encontrar minha princesa. Tá, eu sei que é uma pessoa, beleza, mas aquilo é a Disney e ela me tratou de um jeito tão maravilhoso, tão carinhoso, que não era uma pessoa, era cinderela. E aí eu vi uma menina de 32 anos, que sou eu, chorando na hora que encontrou com a sua princesa favorita. Pra mim aquilo foi incrível e inexplicável. Então é o lugar realmente onde a magia se torna realidade.
0: foi depoimento da Nani lá do @theDreamDisney, mas Nani é... era uma pessoa assim, a pessoa era Cinderela, tá? Não existe nenhuma outra pessoa lá além da Cinderela de verdade. E mais depoimento? Não acabou ainda não, vamos lá.
8: Oi Lu, tudo bem? Aqui é Fernanda do Magia Aventura. Tô passando para deixar meu magical moment na Disney. Foi em 2018, em junho de 2018, quando a gente levou o nosso pequenininho pela primeira vez. Ele tava com um ano e onze meses na época. E a gente foi tomar café da manhã no, no Chefe Mickey's. E ele ficou alucinado pelo Mickey. Ele ficou... Nossa, ele abraçava o Mickey e olhava pra gente como se não acreditasse que aquilo era verdade. E o Mickey muito, muito amigavelmente é, retribuiu o carinho e abraçou muito o Luca, tirou foto, fez pose. E foi um momento muito, muito, muito especial pra gente. E eu espero que esse ano a gente consiga ir, como estava planejado, para levar a nossa pequena também para conhecer. Beijo grande e vamos passar por essa juntos.
17: Então, gostei da sua ideia de fazer uma compilação dos bons momentos da gente na Disney. Vou dar meu depoimento, algo que me marcou muito. Minha primeira vez na Disney, me e da minha filha. Maio de 2014. Eu tinha 33 anos e ela 6 anos. Ela estava até então no que seria a nossa alfabetização, ou seja, no primeiro ano. E nós passamos um mês nos Estados Unidos. Meu irmão fazia mestrado em Indiana. Nós primeiro passamos 15 dias lá em Indiana e depois fomos para Orlando. E o nosso primeiro dia de parque foi no Magic Kingdom. Então nós chegamos cedo, pegamos a fila e fomos pegar o nosso cartão. Eu assinei meu nome e assinei o dela. Ela começou a chorar. E eu não falava nada de inglês. É... Então, a moça lá, ela entendeu que minha filha queria assinar e por isso o choro dela. E eu... ela me pediu para eu ter calma e que ela iria deixar a Isabelle assinar. Então, eu... ela me deu outro cartão, né? A Isabelle assinou do jeitinho dela e aquele dia foi um dia inesquecível. Foi um momento assim que eu vi minha filha assinando o nomezinho dela, do modo dela, pela primeira vez. E eu tenho esse cartãozinho guardado até hoje, comigo de lembrança.
0: que esse último foi difícil de ouvir sem encher o olho de lágrima, hein? Eu, pelo menos, enchi. E por falar em lágrima, gente, agora são 8h45 da noite, no dia anterior, que vai ao ar esse episódio, e eu enrolei pra fazer essa parte porque eu não tava muito bem. Eu confesso que eu não tava muito legal hoje. Foi um dia meio pesado aqui. Eu passei por várias fases desde que começou essa... Loucura. Acho que eu posso chamar assim, né? Essa loucura toda. Primeiro eu me assustei, mas a situação era longe de mim, estava lá na China. Achei triste, achei é, deprimente, achei preocupante, mas um preocupante muito longe de mim. Depois foi vindo meio que como uma onda, né? Foi passando para um país e para o outro e para o outro, as coisas foram se agravando... O que parecia ser apenas uma coisa lá longe foi ficando mais perto. A gente começou a ver a situação realmente ficar pesada nos países da Europa, especialmente a Itália. E aí foi chegando aqui onde eu tô. Algumas medidas começaram a ser tomadas. No começo, eu confesso que eu achei que era exagero, que era histeria, que era pânico. Ainda acho que algumas atitudes são... Mas não as medidas... Porque no começo eu achava que as medidas... Que estavam sendo tomadas... Eram exageradas... Mas aí a coisa foi ficando real... E a coisa foi ficando perto... E agora eu tô aqui dentro de casa... E eu tô a... Pelo menos 10 horas... De distância das pessoas... Que são as pessoas mais importantes na minha vida... Que são meu pai e minha mãe... O meu pai... Ele tá em vários grupos de risco... Ele é diabético... Ele é hipertenso, ele tem mais de 70 e ele trabalha na saúde. E a minha mãe tá junto, né? Porque ele tá em casa todo dia. Então é muito, é muito angustiante começar a pensar nessa realidade. E aí a gente tem ficado meio preso a um mundinho de notícias ruins. A um mundo de notícias que algumas a gente nem sabe se é verdade ou não. E algumas... Algumas são informativas, outras são apenas especulativas. Algumas são difíceis de engolir, algumas são difíceis de aceitar. E aí vai dando um, um nó na cabeça da gente, né? Eu terminei de fazer a edição de todos os depoimentos que eu recebi hoje à tarde e saí pra correr. Falei que eu achei que era bom eu aproveitar o tempo que tava bonito e como eu já não pude mais e não posso ir para academia, para aproveitar para dar uma corridinha, pelo menos para manter o corpo ativo, para fazer o sangue circular, para sair um pouco de casa, tomar o sol. Fui, corri, voltei. E eu não sei exatamente qual foi a notícia que eu li, mas parece que caiu como uma bomba na minha cabeça. E eu tenho falado muito que os dias estão pesados. E aí de repente hoje, depois que eu tinha ouvido todos esses depoimentos, o meu dia ficou super pesado não sei se vocês passaram por isso em algum momento eu não sei se se vocês todos aí no Brasil estão sentindo a mesma pressão que eu tenho sentido aqui eu acho que a gente sentiu muito quando a Disney anunciou o fechamento porque é o nosso mundo e aí a gente percebeu que realmente a situação era complicada mas além da Disney eu tenho convivido com as coisas muito próximas e as coisas acontecendo muito rápido e eu não sei, posso estar enganada mas eu tenho a impressão que no Brasil ainda não chegou, não apenas a consciência da seriedade mas as medidas que devem ser tomadas ou que deveriam ser tomadas, na minha opinião, por parte do governo, então me deu um desespero hoje foi a primeira vez que realmente me deu um desespero por estar longe, por sei lá, por não ter o que fazer é uma sensação de impotência mesmo, foi isso que que me deu, e eu fiquei bem abalada, eu tô tendo aulas online, então eu fui assistir uma aula, porque eu achei que talvez eu precisava manter a minha mente ocupada, eu assisti a aula, mas depois que eu assisti a aula, a mesma angústia voltou, aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe, me acalmou um pouco, mas também voltou, e aí eu sentei aqui, e eu precisava gravar essa parte, e eu não queria gravar no estado que eu tava, porque eu realmente tava muito abalada, e se eu abrisse a boca pra falar uma palavra, acho que eu ia ficar chorando aqui esses todos esses minutos que eu tenho aqui pra falar, e não era isso que eu queria trazer, era o contrário, a ideia era justamente fazer um episódio que pudesse alegrar, acalmar, tranquilizar, e enfim, tirar um pouco dessa, desse gosto amargo que a gente tá sentindo todos os dias. Eu fiquei um pouco com a Julia antes de vir conversar com vocês. Já me acalmei um pouco de ficar perto dela. E aí eu ouvi quase tudo de novo. Quase todos os, os depoimentos. E eu tô leve. Então, se isso que aconteceu comigo acontecer com vocês, eu acho que eu cumpri a minha missão nesse episódio. Terminando de editar super tarde, subindo, programando tudo super tarde. Eu normalmente faço da hora do almoço, já tá tudo pronto. Mas eu precisava encontrar o meu equilíbrio pra poder trazer um pouquinho de equilíbrio pra vocês não ia adiantar nada eu trazer o meu desespero, e tá tudo bem gente tá tudo bem sentir medo tá tudo bem sentir um pouco de dor sentir preocupação tá tudo bem, mas eu espero que vocês consigam fazer como eu espero que de alguma forma vocês encontrem um, um canto pra acalmar o coração de vocês e eu queria me oferecer pra ser esse canto, eu tô aqui para quem quiser conversar, a gente pode falar sobre o que está acontecendo no mundo, mas a gente pode falar sobre outras coisas, a gente pode conversar sobre como essa situação está impactando a gente, porque eu realmente acho que a gente ainda não tem a real noção de tudo que vai vir de impacto com essa crise toda. Mas a gente pode falar sobre outras coisas, a gente pode falar da viagem que vai acontecer no ano que vem, no, no semestre que vem, sei lá quando. A gente pode falar nas corridas, a gente pode falar de como estão as coisas aí com vocês, ensinando os filhos de vocês, agora tendo que exercer a profissão de professora. Como é que está a vida de dona de casa, forçada, né? porque muita gente teve que ficar em casa agora porque não tem mais como deixar os filhos na escola. A gente pode falar sobre muitas coisas e a gente pode se ajudar. Eu acho que a palavra de ordem agora é essa. Embora a gente não possa dar a mão fisicamente um para o outro, é justamente disso que a gente precisa. De dar a mão, de ter gente, de conversar, de explicar, de pôr para fora, de... Tirar de dentro da gente aquilo que está tornando nossos dias difíceis. Porque, gente, infelizmente, pelo menos por um tempo, a gente ainda vai ter dias difíceis. Mas quando a gente tem dias difíceis com gente perto, fica mais fácil. Uma das lições que eu já aprendi com essa situação toda é que não adianta nada eu ser uma ilha não adianta nada eu ficar sozinha não adianta nada eu lavar minha mão e desinfetar minha casa inteira se o meu vizinho não fizer o mesmo não adianta nada eu me manter totalmente estéreo, dentro da minha casa trancada dentro de casa eu e a Júlia aqui, numa redoma se na hora que eu for comprar comida, porque em algum momento eu vou ter que sair para comprar comida os vizinhos não tiverem feito o mesmo não adianta nada não adianta nada, nenhuma ação individual a gente precisa de gente, e eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar. E depois de todas essas dores, que a gente consiga sair do outro lado, porque tem um outro lado, tá, gente? Tem uma luz lá depois que acabar o túnel, porque isso é só um túnel. Vai, a gente vai chegar no fim dele, e aí quando a gente chega lá, a gente precisa ter melhorado um pouquinho. Acho que esse é o, o grande plano. Eu não acredito em coincidência, eu já falei isso diversas vezes aqui pra vocês... Eu acho que a gente precisa tirar coisas boas dessa situação que realmente é horrível. A situação é horrível. Se a gente for olhar a realidade do que está acontecendo, é uma situação horrível. Horrível mesmo. É uma situação quase insuportável. A gente precisa agora cuidar da nossa mente, cuidar das pessoas que estão perto da gente e entender que, querendo ou não... O mundo todo é uma sociedade. Eu acho que uma coisa também que ficou bem clara agora é que está tudo muito perto. Uma coisa que aconteceu lá na China, há três, quatro meses atrás, sei lá, quatro, cinco meses atrás, é um período de tempo muito pequeno, mudou totalmente a vida de todo mundo. As suas ações impactam a vida do outro. E tem se falado muito em distanciamento social, acho que o termo não é esse. Eu vou falar uma coisa... Que eu ouvi de uma pessoa muito querida, mas muito querida mesmo Que foi uma das coisas que me fez acalmar hoje Que me deixou mais calma depois da minha crise Depois da meu, da minha recaída aqui Acho que não foi uma recaída, foi uma caída Foi a primeira vez que eu me senti tão abalada E essa foi uma das coisas que me fez enxugar o olho e continuar A gente não precisa de distanciamento social A gente precisa de distanciamento físico a gente precisa se manter isolado no seu cantinho, até tudo isso melhorar, seguindo todas as orientações que as autoridades têm passado pela gente. Mas a gente precisa do contrário de isolamento social. A gente precisa estar unido socialmente. A gente precisa estar junto, mesmo que separado. É isso que vai fazer essa jornada ser um pouquinho mais fácil. Eu falei várias vezes no meu Instagram que esse é um boleto que todo mundo vai pagar. É um boletão. É um boletão. E é um boleto caro, gente. É um boleto bem caro. Ele vai chegar na porta da sua... Se ele ainda não chegou, ele vai chegar na porta da sua casa. E a gente vai ter que pagar. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que pagar. Só que se todo mundo pagar a sua parte, ninguém vai ter que pagar em dobro. Se todo mundo se ajudar, a gente ganha desconto. E quem não gosta de desconto, né? São tempos difíceis, gente. E infelizmente, eu acho que, pelo menos, o próximo episódio ainda vai ser de dias difíceis, se não os outros. A gente tem ouvido previsões meio estranhas, meio espantosas, eu não vou me aventurar a falar nenhum achismo aqui de quanto tempo eu acho que isso vai durar, quanto tempo eu acho que isso não vai durar, mas são dias difíceis, são tempos difíceis e é nessa hora que a gente precisa se unir. Então eu queria me colocar aqui à disposição de quem quiser conversar sobre qualquer coisa, em qualquer horário pode me chamar e eu queria contar com vocês também, porque talvez eu também precise, eu também preciso de colo de vez em quando, e a gente vai precisar muito desse colo de longe agora lembrando o que a Dani lá da o mundo da Tinker sempre fala, energia positiva não vê distância, então essa é a hora da gente se unir numa energia muito boa, muito positiva, e ter força para aguentar, que vem por aí junto a gente consegue aguentar mais fácil, eu espero que todos vocês tenham gostado desse episódio que seja uma semana um pouco mais leve aí pra vocês. Que daqui pra frente as coisas comecem a se acalmar. Não sei se elas vão ou não, mas... Que a gente consiga encontrar um pouquinho de paz, mesmo no meio do caos. É isso que a gente vai precisar achar agora. A nossa paz parece uma missão impossível, mas é isso que a gente precisa. Vamos junto, gente, que junto vai ficar um pouquinho mais fácil. Um grande beijo pra todos vocês Até semana que vem.